0: Goedemiddag, dames en heren, daar ben ik weer. Job Suzan uit Ijamin in Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Nou, mijn nieuwspodcast. Vandaag eh, op vele verzoek komt mijn eh, jongste broertje Simon eh, weer in de podcast. En we gaan eens even de Israëlische politiek en alles wat hier gebeurt samen doornemen en misschien oplossen. Je weet het maar nooit. Uh, het weer, laten we daar even mee beginnen, nou het komt met bakken uit de hemel en dat is al vanaf de afgelopen nacht aan de gang. Uh, eigenlijk constant, het zijn enorme waterstromen die naar beneden vallen, soms kan je geen, uh, geen vijf meter vooruit kijken. Het is niet normaal, de uh, afvoeren kunnen het niet aan, de straat staat weer regelmatig blank. En uh, ja, het blijft voorlopig zo. De winter is weer terug, zullen we maar zeggen. Het is een graad of 13, 14, dus niet echt warm. Maar ja, we hebben het water nodig, dus wie hoor je klagen? Eigenlijk niemand. Uh, over een paar weken is de regenseizoen weer voorbij en dan uh, zeuren we weer om water na een tijdje. Maar goed, uh, leuk is anders, ik ben er niet meer aan gewend. En dan even snel het belangrijkste nieuws. Een Israëlisch bedrijf komt met een klein apparaat... dat op afstand de hartslag en ademhaling in de gaten houdt. Je kan het allemaal lezen in israelnieuws.nl. Het is een nieuwe technologie en het werkt perfect. En uh, ja, een heleboel mensen zijn erbij gebaat. En dan... Uh, ...heeft het Israëlische ministerie van Defensie drie kogelvrije ambulances naar Oekraïne overgebracht. Uh, die uh, hebben ze gegeven. Die zijn gemaakt door het Israëlische bedrijf Plazan Reem. Uh, die bepansert ambulances en rust ze ook uit met levensreddende apparatuur. En die zijn dus nu in Oekraïne... Uh, goed werk van het ministerie van Defensie, zullen we maar zeggen. En dan is meneer Blinken uit Amerika hier, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken. Uh, meteen in de persconferentie, je kan dat zien op Israël Nieuws, want ik heb uh, de video er ook bij. In de persconferentie uitte hij zijn grote zorgen over de juridische hervormingen die. Uh, Net aan jou, met minister van Justitie Levin, van plan zijn door te voeren. En waar we allemaal tegen demonstreren. Hij zegt: hou er rekening mee dat je moet zorgen dat de democratie niet aangetast wordt. Uh, het is uh, juist de democratie die onze landen zo verbindt. En uh, ja, je mag de mensenrechten niet aantasten. Uh, gelijke rechten voor iedereen. Uh, ...vrijheid van pers. En als je dat aantast, ja, dat is niet goed. Uh, daar kon Netanjahu het mee doen. Uh, blinken uitte ook diezelfde zorgen tegen president Herzog. Die uh, heeft hij gisteravond bezocht. En ook daar uitte hij zijn zorgen. Je kan het allemaal zien en lezen op israelnieuws.nl. En dan helaas ruim vier jaar... Te laat voor mijn uh, geliefde meisje. Uh, maar voor het eerst hebben artsen in uh, Israël, in het Wolfson Medical Center in Golon met succes voor het eerst een nieuwe behandeling voor alkvleesklierkanker toegepast. En het werkt. Het, is, uh, het wordt gedaan met een injectie met een radioactieve stof genaamd oncosil. Uh, en die gaat meteen naar de tumor toe en dat werkt deze baanbrekende behandeling. Het is helaas te laat voor mijn meisje, ik heb haar er niet meer mee terug. Maar vele anderen zullen er hopelijk mee gered zijn. Lees het op israelnieuws.nl, uh, Waar je ook kan lezen dat meer dan 70 prominente Amerikaanse gerechtshoogleraren... Uh, zich hebben aangesloten bij de oppositie... tegen de voorgestelde gerechtelijke hervormingen van regering Netanyahu. Ze hebben een openbare verklaring uitgegeven. En het zijn echt geen domme jongens, als je ziet wie er onder andere bij zitten. Die openbare verklaring, ik heb er een link in het artikel naast staan, kan je hem lezen. Uh, er zitten uh, gerechtshoogleraren of juridische hoogleraren... van Harvard Jail Law School... Uh, ...nou ja, van de bekendste en beroemdste universiteiten in Amerika. En uh, ja, ze maken zich erg, erg zorgen om wat er hier gebeurt. En dan uh, heb ik een video in Israël nieuw staan... ...waarop je kan zien hoe de Dode Zee elke dag op dit moment... ...600 Olympische zwembaden verliest. Ja, je gelooft het niet, maar in die video kan je het echt zien. Eh... Uh, ja, daar moet wat aan gedaan worden. En gisteravond is er in de Knesset... Uh, in de eerste ronde van de drie rondes... Uh, gestemd over een uh, wetsvoorstel... om het Israëlische staatsburgerschap te ontnemen... aan mensen die voor terreur veroordeeld zijn... en die het Israëlische staatsburgerschap hebben... en betaald worden door de Palestijnse leiding. Nou... Iets wat zelden gebeurt, de hele Knesset was voor. Dat is iets zeldzaam. Niemand was tegen, dus die wet uh, zal er binnenkort wel komen. Dan uh, mensen die, uh, ja, uh, terroristen die een aanslag plegen... en die niet doodgeschoten worden... die uh, verliezen dan meteen het Israëlische staatsburgerschap... en dat betekent ook voor hun familie, hun uh, vrouw, kinderen, whatever... Uh, ja, die hebben dan een groot probleem, want dan krijg je ook geen uitkeringen meer vanuit Israël. En dan hebben de Israëlische veiligheidsdiensten bekendgemaakt dat ze zich uh, voor hebben bereid voor Iraanse vergeldingsaanvallen. Uh, want die worden wel verwacht uh, naar die aanval die aan Israël wordt toegewezen en waar niemand aan twijfelt dat Israël die heeft uitgevoerd. ...op die fabriek waar die zelfmoorddrones worden, gebruikt, worden gebouwd... ...die de Russen bijvoorbeeld uh, aangekocht hebben en nog steeds aankopen... ...om zelfmoordaanslagen met drones in Oekraïne uit te voeren. Uh, de veiligheidsdiensten zijn helemaal klaar. Ze hebben zich voorbereid uh, voor elke actie die uh, Iran zou willen uitvoeren in of op Israël. Je kan het lezen in de Times of Israel, waar je ook kan lezen dat die ultra-orthodoxe demonstrant, die, uh, door wiens schuld een vrouw tijdens een demonstratie zeer ernstig gewond raakte, een moeder van tien kinderen, ligt nog in het ziekenhuis, die zegt dat hij erg trots is dat hij in de gevangenis zit. Nou, dan mag hij er voor mij de rest van zijn leven gewoon lekker blijven. Als jij dat de mentaliteit vindt, ik het dus niet. Uh, en dan is er ook een rapport uitgekomen waaruit blijkt dat vrouwen maar 34% van de high-tech werknemers uitmaken. En dat valt toch wel tegen. Ik had gedacht dat het veel hoger zou zijn. Maar volgens het rapport in de Times of Israel is het maar 34%. Nou, dat is dan weer een tegenvaller, moeten we even zeggen. En dan gaat uh, Netanjahu voor het weekend even naar Parijs. Sarah zal wel meegaan, denk ik. Uh, ze gaan uh, vanaf donderdag tot zaterdagavond naar Parijs. Ze ont ontmoet ook uh, president Macron. Ik denk dan nog niet dat ze met de uh, Air Force One kunnen, de Israëlische Air Force One. Want Sarah heeft die uit de mottenballen laten halen. En dat ding maakt op dit moment testvluchten. Want uh, ja, ze wil met uh, de Air Force One, waar een slaapkamer in zit en weet ik van allemaal... Dat ding is voor honderden miljoenen verbouwd, aangepast, alle veiligheidssystemen. En mevrouw kan in luxe reizen, want ja, met een uh, gewone lijnvlucht, daar doen we niet aan. En dan zijn zes Israëlische restaurants, die behoren bij de vijftig beste in het hele Midden-Oosten en Afrika. Hoe vind je die? Dat is uh, in uh, Dubai gisteren bekendgemaakt en uh, ja... Ik ben er toch wel een beetje trots op. Zes restaurants uit Israël. Lees het in uh, Times of Israel. En dan meneer Bengwier. Die uh, wil dat terroristen op de elektrische stoel komen. Of opgehangen worden. Maakt hem niet uit. Zolang ze maar de doodstraf krijgen. Ja, ik persoonlijk denk daar iets anders over. Want wat willen terroristen? Stel dat ze een terreuraanslag overleven. Ze willen niets liever dan martelaar worden, ze willen dood. Dus ik denk niet dat terroristen het erg vinden als ze door me, meneer Benkwier op de elektrische stoel of aan de strop uh, hangen. Want dat is precies wat ze willen. Dus het lijkt mij uh, persoonlijk, maar goed, jullie kunnen daar anders over denken. Uh, uh, het lijkt niet zo'n goed idee. Aan de andere kant, er zitten natuurlijk al tienduizenden... Terroristen in gevangenis hier in Israël. En dat kan ook niet doorgaan. Dus je moet iets verzinnen. Maar ja, de doodstraf. Laat ik er eens uh, met mijn broertje over gaan praten. Op vele verzoek. Mensen begonnen te zuren. Joop, wanneer komt je broer weer? Nou, uh, nu dus. Uh, ik ga hem even bellen. Hij zit in Gaifa. Uh, ook lekker in de regen. Ik ga hem even bellen en ben met een paar seconden bij jullie terug. Nou, dan heb ik aan de andere lijn mijn broer Simon. Goedemiddag, Simon.
1: Goedemiddag, Joop.
0: Hoe is het daar? Ook regen in Gaifa?
1: Heerlijk. We hebben een uurtje zon gehad. Je dus meent je het? Het weer donker, krijgen we weer lekker regen. We moeten, we moeten nog steeds, na 50 jaar moet ik er nog aan gewend raken... ...dat het jaarlijkse gemiddelde regen in Israël in drie dagen valt.
0: Ja. Ik raak er ook niet aan gewen gewend, want de straten stonden hier weer uh, onder water. Dus uh, die riolen kunnen het niet aan. Terwijl het hier rechtstreeks naar de zee gaat. Hè? Dit is water naar de zee dragen bij ons. Dus, uh... Ja, nou
1: hier, hier valt de berg
0: af. Oké, okay. ja dat is zo. Simon, ik, uh, ik eindigde net in mijn uh, voorgesprekje over meneer Ben en de doodstraf de elektrische stoel of de strop voor terroristen... Uh, ik weet dat jij daar iets anders over denkt dan ik.
1: Ja, nou, dat is ook uit ervaring. Kijk, mijn ervaring met uh, terroristen is, uh, godzijdank, altijd ten nadele van de terrorist afgelopen. Uh, het en voornamelijk, ik kan, ik kan geen percentages geven, want dat zijn er te veel geweest. Maar uh, de meesten die je uh, tegenkomt in, uh, als ze in actie zijn, zijn zwaar onder de drugs, ze hebben geen informatie voor je. ...kunnen je niet veel vertellen, zijn er helemaal niet bij. Eh, en we moeten even onthouden... ...het conflict in het Midden-Oosten is niet tussen Israël en de Palestijnen. De Israëli's en de Palestijnen zijn al lang eh, klaar met elkaar... ...we kopen bij elkaar. Eh, de Arabische dorpjes zijn heel populair voor hun winkelcentra waar Israëli's eh, kopen.
0: Ja, dat weet onze,
1: onze, onze conflict is met terroristen en met niemand anders. Ja. En met terroristen valt maar één ding te doen in mijn ervaring... En dat is te zorgen dat ze zo snel mogelijk in 72 maagden of 72 knapen ontmoeten. En niks anders. Maar Ik de... geloof er verder ook niet in. Ah. Ik geloof niet in nemen van terroristen. Ze krijgen toch alleen maar een salaris van Zinkriep Kaag en haar Cornuiten. Dat heeft allemaal geen zin. Nee, daar, heb heeft je... geen zin.
0: daar is ook wat voor te zeggen. Daar is ook
1: wat voor dat te het zeggen. Dat heeft geen zin. Nee. Die jongens zitten in de gevangenis, krijgen familiebezoeken... mogen een, 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 een samen zijn bezoek hebben met hun vrouwen... Of met hun mannen, of wat ze maar willen. Ze krijgen een salaris. Ze leren op de universiteit in de, in de gevangenis. Het is te belachelijk om los te lopen. Daar ben ik het helemaal mee eens.
0: Terroristen
1: hebben geen plaats in deze wereld. Om de simpele reden dat zij denken dat wij geen plaats in deze wereld hebben. Oké. Okay. Dus het wordt zij of wij. En in dat geval geloof ik dat het beter is dat zij eraan gaan of niet wij.
0: Goed zo. Het is, uh, ik, kan, ik kan erin meegaan hoor. Alleen ik ben niet zo voor de doodstraf. Maar zoals jij het uitlegt... Dan kan ik, uh, ik daarmee leven. Ja, daar kan ik mee, uh, mee leven.
1: Horen, ook in fabrieken, ook ja. in fabrieken ja. waarin ze een, uh, dat noemen ze in het buitenland noemen ze het een lemon, een citroentje. Ja. Als er een citroentje geproduceerd wordt die helemaal fout is, dat wordt vernietigd en weggegooid.
0: Dat is waar. En
1: deze mensen zijn dus zodanig, vernietigd al in hun hersens, ze zijn zodanig gehersterspoeld, er valt geen gesprek met ze te beginnen. Het valt niets met ze te doen. Ze zijn zwaar onder de druk. Ze komen alleen maar om mensen te doden. Ja. Nou, wat moet je daarmee aan
0: En denk jij dat. dat
1: een opvoeding de... geven, een opleiding geven en een salaris geven. En die familie het salaris geven. Dit is, is te belachelijk.
0: Ja. Denk jij trouwens dat het onder deze regering een wet wordt?
1: Eh, ze gaan het proberen, dat weet ik zeker. Of het erdoor komt. Eh, als, er nog, als er god bewaard nog zo'n zware klap komt als vrede week.
0: Dan gaat het door. Dan,
1: eh, ...dan uh, gaat het er snel door. Uh, natuurlijk zullen de tegenwerpingen zijn... ...niet alleen humanitair... ...maar ook de angst dat als er God ...een Joodse soldaat zal worden ontvoerd... ...dat hij niet als... Uh, uh, ...als uh, gijslaar zal worden gehouden... ...maar meteen zal worden vermoord. Nou, dat hebben ze genoeg gedaan. Dus ik geloof niet dat, dat we daarmee moeten... ...bijdenken, meedenken... ...en daar angst voor moeten hebben. Uh, wij moeten zorgen dat in ons land... Niemand in de gevangenis zit die daar niet hoeft te zitten. En ik geloof niet dat een terrorist of een hulp aan een terrorist in de gevangenis hoeft te zitten. Ik vind het allemaal zonde.
0: Ja. ja, want ze gaan nog eens een keer studeren. En mevrouw Kaag, blijf maar betalen natuurlijk aan die uh, familieleden. Maar
1: nou, ze is niet de enige. Ze is niet de enige. Nee. Maar ze is wel de meest arrogante. Ze is de enige die het ontkent. Ja, ja, ja. De andere mensen die dat geld sturen, zeggen het heel open en eerlijk. Ik kan je vertellen, ik krijg zojuist. Serious... Een telefoontje uit Berlijn. Daar is een hele grote organisatie van alle Duitse firma's die fout waren in de zwarte jaren. Die firma die heet EWZ. Die zit in Berlijn. Die firma heeft maar één doel en dat is Joden te ondersteunen. Joden terug te betalen. Joodse projecten te ondersteunen waar de holocaust wordt herdacht, et cetera. En die hebben nu voor het eerst hebben ze in hun uh, leidingsgroep, in hun directiegroep, hebben ze een Palestijn opgenomen. Oh. Dus ik, ik, ik weet nog niet hoe ik daar moet op reageren. Nee,
0: <laughs> een beetje dubbel.
1: Maar ik, ik vind het, ik vind het, uh, ik moet altijd denken aan die man die wordt opgehangen en uh, de, de galf loopt en de trap op gaat. En ja. dan, zegt, uh, dan zegt de bel, zegt voorzichtig dat er bij die trap breek je nek
0: niet. Ja, precies. Dat precies. moet ik altijd even aan denken. Even wat anders, Siem. Eh... Uh... We hebben die demonstra demonstraties nu, hè? een paar weken al. Ja. Uh, het is ook bij jou in, uh, in Gaiva? Onder mijn huis, ja. Oh, onder je huis. huis. Ja, ze zijn ja. bij ons nu, ja. bij mij, op de hoek begonnen. Dus ik hoef zaterdagavond niet zo heel ver te gaan. Ik hoef niet naar Tel Aviv. Nee, je kunt wel kan... buiten op
1: het balkon zitten meeluisteren.
0: Ja, bij wijze van spreken. Bij wijze van spreken. Ja, dat doen wij hier. Uh, vind jij dat het, uh, dat het resultaat zal, uh, zal hebben?
1: Laten we het in twee delen. Tenminste, het is belangrijk in elke democratie dat er mensen kunnen demonstreren. Ja. Dat, dat, dat ze toestemming hebben gekregen, natuurlijk. Eh, dat de mensen demonstreren is prima. Dat ze hun mening uit is prima. Ik geloof ook in dit geval dat er bepaalde delen zijn van dit, deze belachelijke regering. die helemaal geen log logie, logie hebben. Waar je helemaal niet snapt waar ze eigenlijk willen. En ehm, er, is een, er is een voorzitter van de economische commissie van de Knesset, ons parlement, die heet Moshe Gafni. die ken ik persoonlijk. En die man is altijd heel erg redelijk geweest. Hij is een zwaar religieuze man ja. en natuurlijk waren het meeste van zijn beslissingen ten voordele van de religieuze eh, eh, inwoners van Israël. kan ik begrijpen, zolang jij in de regering zit en jij de meerderheid hebt, kun je dat doen. En dat begrijp ik allemaal best. Maar hij no vergat nooit de andere gedeelte van de bevolking die geld nodig hadden. Deze keer is hij nu eindelijk na een jaar, anderhalf jaar is hij teruggekomen... ...als voorzitter van de eh, Commissie voor Economische Zaken ja. van de Knesset. En elk tweede woord van hem is... revanche, revanche, revanche. Ik ga jullie terugpakken, ik ga jullie terugpakken. En ik, ik snap deze man niet en deze hele regering schijnt erop gebaseerd te hebben... ...om iemand terug te pakken. Waarom terug te pakken, weet ik niet... Maar we hebben geen ruzie onder elkaar, we hebben alleen meningsverschil onder elkaar. Dat moeten we even goed begrijpen, er is geen ja. oorlog in Israël en er is geen burgeroorlog. Nee. Maar wat je op dit moment krijgt dus, is dat een, een meerderheid van 64 uh, stoelen, van de 120 stoelen in onze Tnesset, beheerst worden. Voornamelijk door mensen die een behoorlijk kleurrijk verleden hebben, die niets te doen hebben met defensie omdat ze nooit in het leger gezeten hebben. En die geen belasting betalen voornamelijk, een, een, een bevolking representeren die geen belasting betaalt. En op een goed moment kunnen we in een situatie zijn dat mensen die hun eigen kinderen niet naar het leger sturen, mijn kinderen, of god bewaar mijn kleinkinderen, in het leger naar een oorlog sturen waar ze zelf niks mee te doen hebben. Ja. En dat is dus iets te veel, we willen hier gelijkheid hebben, we willen dat iedereen iets op de schouders neemt om deze sta, uh, staat te ondersteunen. Ja. En als het een religieus persoon moeilijk is om in het leger te gaan, dan kan hij in ziekenhuizen en in bejaardentehuizen gaan helpen. Precies, twee jaar. precies. Er valt genoeg te doen. Ja. Ik kijk altijd hier in Haifa, waar zelfs moslims hun kinderen naar het leger sturen, waar zelfs moslims die hun kinderen niet naar het leger willen sturen om deze en andere redenen, hun kinderen een jaar of twee jaar nationale service laten doen, in een ziekenhuis, in een bejaardentehuis, en dat maakt niet uit waar omdat we dit land willen ondersteunen. Dit, dit, is het, dit is het enige land wat we hebben.
0: Ja, we hebben geen ander land. Ik
1: bedoel, we kunnen ons een Joodsland noemen, maar zoals Nederland een christelijk land is waar plaats is voor andere geloven, eh, is er ook in Israël plaats voor andere geloven. En ik geloof niet dat er veel Arabische of, laat ik zeggen, moslimlanden zijn, waar vrouwen zoveel vrijheden hebben als hier in Israël. En waar moslims gewoon ook met hun. Eh, Politieke overwegingen die niet ten voordele van het staat zijn. Gewoon deel kunnen uitmaken van het democratisch proces. En in het parlement kunnen zitten. Ja. Ze zijn ook ministers geweest. Ja. De eerste keer een ja. jaar geleden. Ja. Mensen die hebben gezegd. Ik ben niet, niet eens met wat deze staat doet aan de Arabieren. Of aan de Palestijnen. Maar ik wil er iets, doen, er iets aan doen. Uit de positie. Van deel zijn van de regering van, deze, van dit land. Ja. Nou ja, ze, en dat kan ik
0: begrijpen. En ze maken dat ook deel uit van... van eh, eh, ...ambassadeurs hebben we gehad, druzen en moslims. Eh, Goh, het, zit hoge, vol, het,
1: zit er, het zit er vol mee. Jongen. Hoge
0: legerofficieren. Het hooggerecht heeft deze
1: week weer een Arabische hoogrechter erbij, oprechter erbij. En is niet
0: om van de, dat heeft niks te doen met deze regering, want die had dat echt niet gewild. Nee,
1: precies. Deze regering had dat niet gewild. Nee. Maar hij is er wel bij, omdat hij gewoon, hij is goed in zijn beroep. Klaar.
0: Ja, daarom. Er wordt niet gekeken naar je geloof, er wordt gekeken hoe goed je bent. Ja, ja, absoluut. Even wat anders. Waar we de laatste uh, 24 uur veel mee te maken hebben gehad, is natuurlijk die, die aanval op die droomfabriek in uh, Isfahan, in Iran. Uh, ja. Waar die eh, zelfmoorddrones worden gemaakt die eh, Rusland koopt om in Oekraïne moord en verderf aan te richten. Eh...
1: Nou, er, lagen er, ook 17, er lagen er ook 17 ballistische raketten klaar die in elkaar gezet moesten worden. En die kunnen op dit moment niet in elkaar gezet worden. Nee. Kijk, je moet, je moet altijd ophouden. Alex Sharon heeft ooit gezegd over Iran en andere extreme eh, vijanden die we hebben. Hij heeft altijd gezegd, die mensen hebben, hebben de olie, maar wij hebben de lucifers. Ja. En dat moet, je, dat moet je goed onthouden. Iran is niet zo sterk als men denkt en is ook niet meer zo belangrijk als men denkt. Het is een raar land geworden waarvan de inwoners alleen maar lijden onder een, onder een regering die net als Hamas het mooi verdienmodel heeft gevonden in extremisten zijn. Ja. Dat is alles. Ja. En eh, het, het luchtruim van Iran is open als het vergiet. Je kunt daar doen wat later wat je wil. Niet alleen Israël zit daar eh, te klooien. Genoeg andere landen zitten daar ook te klooien die daar interesse hebben om te klooien. En er moet één ding duidelijk zijn. Eh, ze kunnen hun eigen mensen onderdrukken en die mensen kunnen een opstand voeren of geen opstand voeren. En ze doen maar. Maar één ding gaat dus niet gebeuren. Ze krijgen dus geen... Atomische of kernwapens die ze kunnen gebruiken. Dat gaat niet gebeuren.
0: Daar ben jij zeker maar,
1: van? Eh, daar ben ik zo zeker als je maar zeker kunt zijn. Ja. Ze, kunnen, ze kunnen je altijd nog verrassen. Maar omdat hun, 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 hun defensie zo lekker is als een vergiet, eh, mensen begrijpen dat niet. Ik, ik krijg wel vragen uit Nederland, en dat komt ook terug op die vele arrestaties die worden uitgevoerd in de Palestijnse autoriteit. Men vraagt: wat heeft Israël daar te zoeken? Nou, heel simpel. We worden opgebeld door verklikkers. Die zeggen, deze jongens, die moet je oppakken, want die gaan wat geks doen. Deze jongens moet je oppakken, die hebben wapens. En hetzelfde is in Iran. Er wordt genoeg verklikt in Iran aan de westerse wereld, waarvan één gedeelte in de westerse wereld het absoluut niet aanneemt. Dat is natuurlijk West-Europa en met name Nederland. Je moet niet vergeten dat de enige reden dat Nederland een uh, militaire attaché in uh, Teheran heeft zitten is niet omdat hij het leger moet uitleggen hoe ze oorlog moeten voeren. Die militaire attaché zit daar omdat er handel is... tussen Nederland en Teheran, direct ja. of indirect... waar Nederlandse techniek en Nederlandse wapens of wapentechniek... worden verkocht aan Iran. En die militaire attaché moet dat allemaal aan ze uitleggen. Die moet het begeleiden. Ja. Dat is de enige reden dat er een militaire attaché zit in Teheran En iedereen slaapt.
0: Ja, want er zijn niet veel... Er zijn niet
1: veel... ...die behoort aan de Iraanse regering. Ja. En die maakt daar allemaal hele gekke dingen... ...die in, in buisjes en in vaten worden gezonden aan Iran. Zogenaamd niet aan Iran. En Rutte kan dat dan niet eens uitleggen. Hoe het mogelijk is dat Iran een, een chemische fabriek bezit in Nederland... ...waardoor ze gewoon hun eigen... Eh, laten ik zeggen... ...benodigdheden kunnen... Eh, ...ja, kunnen... Aanvoeren.
0: Ja, precies. Ze kunnen het zelf produceren. Want er zijn, er zijn maar weinig landen met een militair attaché in Iran. Eh, Nederland is een van die weinigen.
1: Ik kan je zeggen dat Engeland er geen heeft, Amerika heeft er geen.
0: Amerika helemaal niet, natuurlijk.
1: Maar Nederland heeft er wel een, Rusland heeft er ook een. Die heeft het zeer nodig. Ja. Maar waarom Nederland dat is, de enige reden is, er worden wapens verkocht of er wordt technologie verkocht aan deze... Uh, ja, aan betekent
0: deze... dus dat de Nederlandse regering maling heeft aan mensenrechten en gewoon... Uh, nee, geen... dat is het niet. Dat is het niet.
1: Dat is het niet. Dat is het, niet. Dus het geeft geen maling aan rechtenwetten. De, er, zijn, er is een lijst van politici uit, uit Europa waarmee Iran de hele tijd bedreigt dat ze die lijst zullen vrijmaken... ...als iemand zich niet meer aan zijn woord houdt. Politici zijn omgekocht. En het enige wie dit kan bewijzen is die lijst uit Iran. Die komt nog op een dag wel vrij. En dan moet je die mensen zoeken. Want tegen die tijd woont die, uh, Sigrid Kaag met haar man en kinderen. Waarschijnlijk in Nieuw-Zeeland. Maar op een goed moment komt die lijst vrij. En dan kun je zien wie heeft de wet overtreden. En wie heeft er zo goed afgediend. Aha. Niemand vraagt aan Sigrid Kaag hoe zij haar huizen heeft gefinancierd.
0: Nee, niet met een hypotheek van de Rabobank denk ik.
1: Ik zou het niet weten. Nee. ...zou ik niet weten. Nee. En er lopen nog heel wat mensen rond in Nederland... ...die al niet meer in de politiek zitten... ...die een mooi baantje willen krijgen bij Multinational en de directie... ...waarvoor ze één keer in het jaar moeten komen uh, zitten aan de tafel. En die mensen hebben allemaal iets gedaan waarom ze verdiend hebben. De een heeft de deur opengegooid in Nederland voor vrije immigratie. De andere heeft de controles naar beneden getrokken voor de vrije immigratie. De ander heeft uh, het abnormale normaal gemaakt door te zeggen dat je... Nog 20.000, nog 70.000 van die mensen naar Nederland moet brengen. En de Nederlanders moeten maar wachten. Eh, dat zijn allemaal mensen die overtuigd zijn met geld. Die zijn niet overtuigd in hun idealen. Het gaat hier niet om idealen. Het is allemaal business.
0: Nou ja, Nederland staat bekend als een handelsvolk. Hè? Zullen we het zo maar zeggen?
1: Dat is ook mogelijk. Dat, uh, daar ben ik niet <laughs> mee bezig houden. Ik hou me bezig met de feiten. Ja. En ik kan je vertellen dat wat er op dit moment gebeurt met Nederlands belastinggeld... Niemand die het snapt. Zelfs in de EU. En ik had een bezoek. Uh, zoals je weet ben ik een, een maandje geleden in Brussel geweest. Ja. En da daar werd het toevallig naar boven gewacht. Of ik daar informatie over had. Niemand die dat snapt. <laughs> Waar dat geld allemaal naartoe gaat naar Nederland. En hoe kan het zijn dat Nederlanders. Uh, derde burgers zijn geworden. Ja. Maar Nederlanders als, als traditie. En dat zei het in het Sonneveld al. Die klagen graag. Maar doen niks. Ze wachten tot iemand anders het opruimt. Nederland heeft zichzelf niet bevrijd. Nederland is bevrijd door de geallieerden. Ja. Oké, slechts 7% van de Nederlanders waren actief, actief bezig tegen, tegen de Duitsers. 7%! Moet je nagaan.
0: Ja, dat is niet veel. Dat was niet kijk, veel. Nou, dat, nee.
1: zegt, dat zegt genoeg ook over vandaag. Als je op Twitter kijkt, en ik, ik, je weet, ik kijk genoeg op Twitter... Genoeg mensen die zich eh, klagen over de regering en klagen over deze minister en die minister. Ik bedoel, alleen al denken aan wie de minister van Defensie is in Nederland, dan lach je al kapot. Ja, dat is, dat is een, een, een blinde die verantwoordelijk is voor de kleurentelevisie. <lacht> Meer kun je niet zeggen, dat is, dat is niet te geloven. Het yeah. is gewoon iemand zonder rijbewijs die de bus mag besturen. Ja. Yeah.
0: Ja, totaal weinverstand. dat,
1: een dat me maar gaan, want het is een vriendin van een dame die vandaag jarig is. Gefeliciteerd trouwens. Wie? Eh, de koningin, extra vorige voormalige Oh ja, de, de
0: voormalige koningin. koningin, ja. Beatrix is vandaag ja. jarig, ja. Ja. Goh, tof. Ja. 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 Was me even ontgaan.
1: Dus, eh, dus de minister van Defensie zal vandaag wel ook die vragen kunnen beantwoorden in de Tweede Kamer. Niet omdat ze ziek is, maar omdat ze thee en een gebakje is gaan eten bij uh, Beatrix, denk ik.
0: Ach, wat leuk.
1: Maar... Daar heb ik verder geen probleem mee, maar uh, als je alleen maar kijkt wie, wie de defensie in Nederland moet leiden vanuit de politieke kring, dan, dan zeg je al van dit is verloren zaak.
0: Ja. Wij hebben hier tenminste nog een okay. oud-generaal uh, of opperbevelhebber van de IDF uh, als minister van Defensie, dus uh, dat maakt het verschil.
1: Ik bedoel, Gallant heeft, heeft persoonlijk een paar rare dingen gedaan met zijn huizen, met grond wat hij heeft ingepikt. En pas later heeft hij dat wel allemaal rechtmatig gemaakt. Maar Gallant weet wel wat hij het over heeft, is dus over defensie.
0: Absoluut, zeker weten. En,
1: en als, je, als je het bekijkt dat je op dit moment in Nederland alles heeft gedaan, die, die, die foto's uit Vlissingen, met al die wapens en tanks en, en personal carriers, die daar staan uit Amerika, die er al weken staan. ...alleen maar te wachten op de toestemming die nu is gekomen... ...om die dingen door te sturen naar Oekraïne. Poetin heeft gezegd, dit is een oorlogsverklaring. heeft hij heel duidelijk gezegd. En in Europa zit hij nog steeds van... ...nou, oh, maar gaan, stuur nog wat. Te... Stuur nog wat. Ik bedoel, eh, Zelensky wil nou F-16's hebben. Ja. Dat wil hij nou hebben, want ja, die, die, die dingen kun je ook nog verkopen. Ja. Maar ik bedoel ik, ik, bedoel, ik, ik bedoel, ik vertrouw die Zelensky voor geen cent... ...maar dat is om persoonlijke redenen. Ik ken hem. En eh, ik heb hem een keer meegemaakt... En daar kwam zeer ongeloofwaardelijk over. Maar eh, hij wordt ook bestuurd door een groep mensen die je eh, echt niet als vrienden wil hebben. Maar dat is een andere zaak. Eh, Poetin is boos. Poetin is heel koud. Poetin is onvoorspelbaar. En als antwoord op die bedreiging van Poetin, die ook al de premier van Engeland heeft bedrogen, eh, bedreigd met een eh, raketaanval... ...hebben wij in Nederland hebben we Pietje Puk... Ik weet niet eens hoe je het moet noemen. Donald Duck. Ik weet niet hoe je het moet noemen. Het is niet te geloven. Die de defensie moet leiden. Ja. Nou, good luck with
0: that. Noem eens haar naam, want ik denk dat een heleboel mensen, een heleboel luisteraars niet eens haar naam kennen.
1: Mevrouw Ollengren.
0: Mevrouw Ollengren. Oké. Okay.
1: En dat, dat is voor Nederland, het is voor mij persoonlijk is het geen probleem. Ik zit niet veilig in Israël en geloof me... Met, alles, met alle Tzores die we hebben hier in Israël zit ik hier het veiligst geloof ik op dit moment. Ik ben vorige week woensdag opgestegen uit Amsterdam. En het was de eerste keer in mijn, uh, in mijn leven dat ik echt blij was even niet in West-Europa te zijn. Ja. Ik zou niet graag in West-Europa zijn op dit moment. Nee, dat schreef jij
0: ook in een ja, column met... verleden week.
1: Ja, het is, uh, het, is, uh, het is een hele beangstige situatie. Uh, je moet opletten, hij heeft ook zijn Wagner groep. Uh, dat is het beste, het beste wat Rusland kan geven op dit moment is de wagnergroep en dat zijn uh, huurlingen.
0: Ja, maar dat is gevaarlijk. Die zijn heel gevaarlijk.
1: Die zijn gevaarlijk, maar ik moet even begrijpen. We spreken al jaren over de Russische beer, over het Russische gevaar. Nou, dan mochten ze dus een keertje heeft hij besloten oorlog te gaan voeren tegen een land dat eigenlijk uh, een, 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 een tweelingbroer is van, van Rusland. En het lukte maar niet. Nee. Het lukte maar niet. Nee. En dan moet Noord-Korea en Iran moeten hun wapens uh, uh, geven, want groot Rusland, de grote beer, kan het werk niet aan.
0: Ja, het is niet te geloven.
1: En het beste wat je ons kan geven is een soort stadisten... die vreselijke dingen doen als ze mensen tegenkomen, maar de oorlog niet kunnen winnen.
0: Nee. Nee.
1: Nou... En, en nogmaals, daar tegenover stelt Nederland. <laughs> Ik blijf lachen. Krijg je krijg je, Olemgren, krijg je als uh, minister van Defensie? <laughs> ik, vind dat, ik vind dat echt een, 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 een blinde zonder, geleide, zonder geleidehond in de porseleinzaak.
0: Ja, ja. Oké, okay, nou, duidelijker, duidelijker kan je het niet uitleggen.
1: Nee, dit is, dit is, dit is echt niet te doen.
0: Nou, even, even een andere vraag. Er wordt hier in de, in de media nogal uitvoerig de laatste uren gesproken over mogelijke. ...vergeldingen van Iran. Denk jij dat ja. Iran daartoe in staat is... ...of dat ze dat zullen doen? Hallo? Ja, ben je er nog? Ja, ik ben er nog. Ja.
1: Oké, okay, goed zo. Uh, ja, ik geloof dat dat daartoe in staat is. Uh, uh, ik vermoed dat het ook wel gaat gebeuren... Ze zullen er weer een, een zielig museumje vinden ergens in West-Europa waar ze iemand kunnen laten schieten op iedereen of een bom kunnen neerleggen. Of eh, ik weet niet wat ze kunnen gaan doen, maar ze, als ze van plan zijn iets te doen, dan doen ze het meestal wel. Ze hebben nog genoeg eh, collaborateurs in West-Europa.
0: Maar niet in Israël.
1: Bevel wachten. Niet in Israël. En dankzij de open grenzen van het eh, West-Europese beleid eh, kunnen ze makkelijk wapens naar Europa brengen. En uh, explosieven kunnen ze naar Europa brengen. Het is allemaal mogelijk. Dus mogelijk is het. Waar ze het gaan doen en hoe ze het gaan doen, weet ik niet. Maar laat ik één ding duidelijk stellen. Zelfs al willen ze, God bewaar, ergens in Europa een shoel uh, bombarderen. Of laten beschieten. Dan zijn ze één ding, vergeten ze de hele tijd. De shoels worden nog wel beschermd. Op deze of andere manier. En er zijn minder shoels in de wereld dan dat er moskeeën zijn. Moeten ze goed onthouden. Dat is waar. En dat moeten we alleen maar even onthouden, maar je spreekt nogmaals, we hebben het over mensen die, ja, eh, die zo ver weg zitten van het normale denken wat wij in West-Europa en ook hier in Israël gewend zijn, die zo ver weg daarvan zitten, die denken heel anders. Ja. Die denken heel anders.
0: Oké. Okay. Heb je voor de rest nog iets op je hart? Of heb je de hele alles wat je wilde zeggen gezegd?
1: Heb je nog nou, dingen laten we, die... laten we teruggaan met wat je begon, de demonstraties. De
0: demonstraties, ja.
1: Oké, okay. we hebben dus uh, een minister van uh, Binnenlandse Veiligheid. Uh, het, 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 internationaal het internationaal bekende genie, uh, genie. Uh, Ben Grier. Deze man heeft dus nooit in het leger gezeten omdat het leger hem te gek vond. En hij mocht het leger niet in, niet omdat hij geweigerd heeft. Hij had graag het leger gegaan. Deze man leidt jongeren die eh, op de Westbank als het leger hem komt bewaken, hem beschermen, gooien ze zakjes met urine en zakjes met stond op de soldaten en noemen ze eh, nazi's. Ze vinden het ook leuk om suiker in de benzinetanks te gooien van jeeps en andere leger- en politiewagens. En deze man is dus nu verantwoordelijk met 55 eh, veroordelingen. ...van de politie, is deze man nu verantwoordelijk... ...voor onze Binnenlandse Veiligheid. Ja. En toen hij dus zaterdagavond... Pas Vrij, na vrijdagavond, de natuurlijk,
0: vrijdagavond. vrijdagavond stond hij al te roepen. Ja, dat... vrijdagavond
1: kwam hij ook. Maar zaterdagavond kwam hij nog een keertje langs... ...en zocht hij camera's... ...en toen begon hij te schreeuwen dat hij... ...hij kan helemaal niets doen... ...want die heeft zijn werk niet gedaan... ...en die doet zijn werk niet... ...en ja. iedereen anders was schuldig. Ja. De, man, de man is volledig overvallen... ...door zijn taak. Hij snapt nu pas dat minister zijn een hele serieuze zaak is. Iets wat Kasja nog niet weet, maar hij weet het nu al. Dat het een hele serieuze zaak is dat je verantwoordelijk bent voor de veiligheid van je burgers. Houdt het in dat je niet verantwoordelijk bent voor de veiligheid van je vrienden. Maar je bent voor de veiligheid van het hele land ja. je verantwoordelijk. Ja, er je... valt, valt heel wat te doen. En dat heeft hij nog niet gesnapt. Hij is behoorlijk in paniek op dit moment. Hij probeert te kijken wie hij nog meer de schuld kan geven dat hij er niks van kan. En... <laughs> En gisteren is hij gefotografeerd toen hij eh, ja. moest, moest zo'n salueren. Ja. En misschien heb je de foto gezien. Ja. Hij salueerde met zijn linkerhand. Ja. In plaats van met zijn rechterhand. Want je salueert ja. in Israël nog altijd met je rechterhand. Zelfs als schrijf je met je linkerhand. Ja. is je salueert met je rechterhand. En ik vermoed dat dat komt omdat zijn, zijn voorganger in die functie... ...hem dat niet heeft verteld. Dus die voorganger is daar schuldig aan. Ja. Eh, dat hij met zijn linkerhand heeft... ...en als die voorstander was deel van een andere regering... ...dus de hele regering voor hem... ...is er schuldig aan dat hem dat niet is verteld. Ja, en daarom stond hij...
0: ...daarom stond hij vrijdagavond... ...toen hij de shabbattafel moest verlaten... ...en zijn vrouw en kinderen alleen achter moest laten... ...alsof dat een gunst was... ...stond hij met demonstranten op die plek van die aanslag, vrijdagavond, dood aan de Arabieren te roepen.
1: Ja, maar dood aan de Arabieren is, is, is net zo stom aan te zeggen als, als dood aan alle Duitsers. Ja. Maar niet vergeet dat Duitsland heel duidelijk heeft gesteld dat de nationaalsocialisten, zoals ze ze noemen, wij noemen ze nazi's, die, die mensen, daar had je mot mee. Je had niet mot met heel Duitsland, heel Duitsland stond erachter. En niet vergeet dat, dat die meneer Hitler de verkiezingen won met amper 30%. Van de stemmen. Maar die won hij wel omdat de, dat de andere kant was zo verdeeld dat hij dat makkelijk kon winnen. En toen heeft hij alle wetten uitgeschakeld, et cetera. Laten we dat even goed onthouden. En nou ja, woord... kijk, het mooiste voorbeeld...
0: Het mooiste voorbeeld, en dat weet jij ook... Eh, pa en ma hebben altijd gezegd dat er een Duitse soldaat... hun altijd van tevoren kwam waarschuwen als er weer een razzia in de buurt was. Dat weet je. Ja, ja, dus... ja.
1: ja. En, en Laten we ook niet vergeten dat Panama een Duitse officier... ...we hebben de correspondentie gevonden... Ja. Die, ja, ...die hun heeft beschermd... Ja. ...en jarenlang met hem heeft gesproken.
0: Ja, precies. Die
1: was jarenlang in contact met. Nee, dat weet
0: ik. Dus laten, dat we, weet daar ik.
1: Niet, laten we dat, laten we dat nee. niet uh, gaan zeggen. Nee, precies. precies. Uh, maar terug, terug uh, naar, naar Benkwier. Kijk, uh, Benkwier is voor mij het symbool van deze regering. Ja. Hij is het symbool van deze regering. Iemand die niet snapt waar hij mee bezig is... Iemand die graag leuzen schreeuwt en daar uiteraard als mensen net een, een, een verschrikkelijke aanval hebben gezien. En die aanval is gebeurd in een synagoge op de Shabbat. Door mensen die de hele wereld zeggen, je moet onze moskeeën wel eh, eh, respecteren, want dat is een religieus eh, huis. Deze mensen die dus voetbal spelen in hun religieus huis... Eh, Schieten dus joden dood terwijl ze staan te bidden in een synagoge. En of je nou voor of tegen religie bent, heeft er niks mee te maken. Bengwier en zijn Cornuiten hebben nog steeds niet in de gaten dat het leiden van een land... Dus doe je niet met loze leuzen. Nee. Dat moet je doen met nadenken. En je moet met iedereen praten in een democratie. En niet alleen omdat je, zeg, dat je gaat zeggen van ik ben de meerderheid dus ik doe wat de meerderheid wil. Nee. Een democratie gaat er juist over dat de meerderheid zorgt... Dat er inderdaad de interesses van de meerderheid beschermd worden, maar ook die van de minderheid. Juist. Dat gebeurt in de democratie. Juist. Ik weet dat het, in Nederland gebeurt het ook niet, dat begrijp ik. In Nederland is het heel modern om te zeggen dat iedereen boven 70 joopt. En pas op, ga niet terug naar Nederland. Want je <lacht> krijgt binnenkort geen rechten meer in het ziekenhuis, je oh hebt geen medicijnen meer. Je hebt je leven voltooid. En je kunt ophorten wat betreft Sigrid uh, Kaag. Ook, ook omdat je 70 bent. En ook misschien omdat je van een bepaalde achtergrond komt waar ze helemaal niks mee te dat maken hebben. Dan blijf hè.
0: ik toch liever dat hier waar ze me nog met Achie, oftewel broertje, aanspreken. He? Ja, dat
1: vind ik zo leuk altijd. Ja. Ik vraag altijd, uh, ik vraag altijd, uh, ik vraag altijd uh, ken mijn vader je moeder dan? Ja. Als ze, als ze mij zeggen, ben, <laughs> ze vinden het zo leuk om hier te zeggen broeder, hè? bro, vinden Achie. ze leuk om te zeggen. Achie. Bro. Ze, ze, ja, ze, ze, zeg noemen, al...
0: ze noemen mij altijd dat Achie. Dan zeg ik altijd, mijn vader was een, was een, was een uh, bon vivant, maar ik weet niet of je je moeder is. <laughs> ja, dat zal ik ook eens een keer zeggen. <laughs> ja. Nee, dan blijf ik toch maar liever hier. Ja, inderdaad. Oké, okay. de volgende regenbui is alweer losgebarsten hier. Ik denk dat we er een uh, ent aan gaan breien. We zitten op drie kwartier. Goed zo. Ik denk dat we aardig uh, wat door hebben genomen, Sim. He? Huh? Inderdaad. En uh, ik beloof nu al aan alle luisteraars dat jij uh, binnenkort weer terugkomt. Want ik wil niet uh, uh, klachten hebben van waar blijft je broertje. Dan voel ik me een beetje... Uh, hè. Dus, uh, ja, ik voel, me,
1: ik voel me gediscrimineerd anders. Ja, 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 ja. met ja, mij. Ja. Nee, precies. discriminatie. Ja, nee, we
0: houden het in de familie. Je komt snel weer uh, bij mij terug, zodra je weer uh, uit het buitenland terug bent. Want daar zit je vaak. Uh, dus... Uh, nou, ja, ik vond het weer gezellig. Goed
1: zo. Ik vond het ook. weer gezellig.
0: Het, uh, we hebben weer alles door kunnen nemen. En ik hoop dat iedereen uh, uh, tevreden is. En het een leuk gesprek vond. Hey, Sim, hartstikke bedankt. Blijf droog volk, volk. vandaag. Ga niet in de regen. Hou je warm. Hou je droog. En we spreken elkaar snel weer. Tot ziens. Oké. Okay, doei, doei. doei doei. Hoi. Hoi. Nou, dat was uh, mijn broer uh, Simon. Ik hoop dat jullie het gesprek leuk hebben gevonden, ik vond het weer gezellig, niet dat ik hem uh, uh, zo weinig spreek, want we spreken elkaar uh, nou toch wel tien keren per week, er is altijd wel iets. Maar uh, ja, ik beloof jullie, uh, we gaan dit regelmatig doen, één keer in de twee weken of zo, uh, en misschien wel één keer in de week, uh, hangt even van de situatie af, maar hij komt snel weer terug. Dat was het dan voor wat mij betreft voor vandaag vanuit een eh, enorm regenachtig Israël. Ik wens iedereen nog een fijne voortzetting van deze laatste eh, dinsdag van de maand januari, 31 januari. Eh, Maak er wat van, ik ben er morgen weer en zeg zoals altijd, tot ziens, tot morgen.